0: Podcast. Una de las definiciones que nos trae, que traigo para el día de hoy, es la de ACFEC, donde nos dice que el fraude es una acción, es una actividad que tiene un, un, el propósito del enriquecimiento personal. Eh, puede ser eh, a través del uso inapropiado de activos o la sustracción, sustracción de activos. A, y puede, puede ocasionarse por un individuo o una organización. A mí me encanta esta definición porque ACFEC agrupa el abuso corporativo como un fraude y eso nosotros no lo vemos. ¿Y qué es el abuso? El abuso es cuando la gente se roba el café, el azúcar, eh, hace las actividades eh, personales en tiempo de la organización, eh, utiliza el carro de la compañía para hacer diligencias personales sin ninguna autorización. Y sí, eso suena horrible, pero eso es abuso y eso es fraude. Otra de las definiciones que a mí me encanta socializar es la que nos entrega el Instituto Americano de Contadores Públicos, donde ya nos habla de que el fraude está dado como una acción de engaño para mostrar una cara bonita a la organización. Aquí ya estamos hablando directamente de los estados financieros manipulados, sea para vender la compañía, sea para capar impuestos, para lo que sea. En todo caso, esa manipulación de los estados financieros se da para engañar un grupo de interés. Y una de las eh, definiciones que nos entrega el Instituto de Auditores Internos aquí nos dice que ya es cualquier acto ilegal basado en el engaño, en el ocultamiento o en la violación de confianza que puede ser perpetrado por una persona, un grupo de personas, para obtener dinero, propiedades, servicios, evitar pagos o pérdida de servicios y asegurando una ventaja personal o del negocio. Entonces, aquí también vemos cómo el Instituto de Auditores Internos integra algo muy interesante, que es cuando la gente no paga, o sea, dejar de pagar para que el otro sufra, para que usar el dinero del otro como beneficio en la organización o beneficio personal. Entonces, estas son las tres primeras definiciones que encontramos de fraude y se van a dar cuenta que entonces el fraude como tal no es una sola cosita, sino que tiene varios elementos y que los vemos permanentemente en la organización. Uno de, de los temas que tenemos que lidiar en las organizaciones es cómo el personal o el ser humano se comporta frente al fraude. Ben Sherwood eh, hizo un estudio de cómo los políticos y personas que trabajaban en altos cargos se comportaban en los momentos de crisis. Y esa, ese estudio, esa teoría, la trajo ACFEC para plantear también el tema del comportamiento humano con respecto al fraude. Entonces, es muy simple. Tenemos una regla de propensión al fraude que es 10-80-10 donde el 10% de la población nunca se metería en un problema ilegal o en una conducta antiética. A esto los llamamos las personas no influenciables. Son esas personas que por más problemas que tengan y tengan acceso a recursos en la organización, nunca tocarían esos recursos. Al otro lado de, de, de esta gráfica tenemos el 10% de los amiguitos que buscan todo el tiempo de romper la norma, son los anómicos, los que no entienden los controles, los que no les gusta que los controlen, que no les gusta que le pongan políticas, y son las personas que caminan como en esas, o navegan en esas aguas grises del underground, donde hay que hacer la vuelta, cómo le ayudo, y está el 80% de la población ahí en el medio que solo por hoy no hemos cometido fraude. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las presiones suficientes, porque no hemos tenido los problemas suficientes o porque hemos trabajado tanto en nuestro interior que no lo hemos cometido. Pero estamos lidiando con el 90% de la población que tiene la propensión al fraude. Posiblemente ustedes no lo sabían. Pensábamos que todo el mundo era honesto. No, las personas son honestas hasta que se encuentran con un problema. Una vez que se encuentran con ese problema, podemos determinar si la persona es o no es. Y pasa muy seguido en las organizaciones. Mientras hayan recursos, mientras haya flujo de caja, mientras haya pa plata para pagarle a todo el mundo y los dueños estén contentos, pues todos somos felices. Esperemos las reacciones cuando las compañías empiezan a tener problemas. Entonces hoy lidiamos con el 90% de la población que posiblemente va a cometer fraude. Donald Crecy en los años 50 se dedicó a estudiar eh, por qué la gente hace lo que hace. Él, él era un criminalista americano y fue a muchísimas cárceles a investigar y a preguntarle a los presos que estaban allí condenados por qué hacían lo que hacían, por qué cometieron esos delitos. Y él trajo una teoría que se llama el triángulo del fraude, donde ya puso en, en ese triangulito en un vértice puso la presión, una presión social, financiera, una presión familiar, una oportunidad que la oportunidad la da la organización porque no tiene controles, porque tiene controles internos muy flexibles, o porque el perpetrador siempre está buscando cómo encontrar esa oportunidad. Y tenemos la justificación y es la racionalización, es la forma en que el perpetrador verbaliza que lo que está haciendo no lo está haciendo porque él es un perpetrador, de hecho una persona que roba, si usted le dice eres un defraudador, se va a enojar y le va a decir que él no está haciendo daño. El perpetrador se ve a sí mismo como una persona con problemas que está tratando de resolver sus problemas en secreto sin que la empresa se dé cuenta usando esos recursos de la organización y miramos a ver cuándo se paga. Resulta que esta teoría del triángulo del fraude empezó en los años 50, pero la dinámica de la economía ha sido un boom, vivimos en una hiperconectividad, eh, todo viaja más rápido también el ser humano ha tenido un diferente desarrollo. Entonces, ya no solamente es la presión, la oportunidad y la justificación, sino que ya encontramos teorías donde nos dice la, la persona necesita la capacidad. Puede tener todos los tres elementos anteriores, pero si la persona no es capaz de accesar al sistema, eh, con un, a la plataforma digital, no es capaz de abrir la caja fuerte, no es, capi, no es capaz de abrir el escritorio, pues simplemente la persona no puede cometer fraude, así que se necesita también la capacidad. Igualmente, hay otra teoría que ya decía, hmm, el ser humano también tiene arrogancia. Y nos hemos encontrado con perpetradores, especialmente eh, cuando nosotros estamos investigando, donde el perpetrador no tenía necesidad, el perpetrador no estaba justificando que él necesitaba el dinero, no, sino que en la arrogancia, en su ego. El, el perpetrador sentía eh, esa fuerza de hacer todo lo que hizo porque él tenía que sacar la empresa adelante. Y ya después venía otra, otra historia acerca de que la gente se comporta de acuerdo a donde está. Entonces viene otra arista, ya venía la estrella del fraude, donde la sociedad, la cultura, también le dice a la persona qué hacer. Si, el, si la persona está trabajando en un país donde el índice de corrupción es mínimo eh, y hay una cultura ética súper fuerte, cero tolerancia, dejarse tentar, esa persona va a caminar derechito y decir, no, aquí ni, ni, ni pensar en fraude. Pero si al contrario... Eh, la persona está trabajando en un país de, donde la corrupción, la corrupción es rampante o la cultura de la organización es terriblemente, eh, es horrenda con respecto a la ética. Pues la persona como que flexibiliza sus conceptos y sus valores y dice ah, aquí se pueden aceptar actos antiéticos o conductas antiéticas. Entonces, ya hoy nosotros personalmente no hablamos del triángulo del fraude, nos basamos en todas estas teorías y ya nos movemos a la geometría del fraude, donde entendemos que el ser humano es ambivalente, tiene aristas, tiene ángulos, tiene vectores, tiene todas las figuras geométricas que ustedes quieran y que para entender el fraude ahí es importante entender el ser humano. Adicionalmente, cuando hablamos de actos antiéticos y hablamos de conductas criminales, ya hablando en términos de fraude, corrupción, eh, todo este tema de abuso corporativo, debemos entender la intención. La intención es esa línea delgadita que existe entre una equivocación y el engaño, o un error y un fraude, y es muy simple. Vamos a pensar que nosotros como contadores en una organización estamos, di estamos discutiendo acerca de cómo contabilizar una partida. Vamos a poner un ejemplo de que yo digo es un gasto, ustedes dicen que es un costo y la contabilizamos en, en el gasto y en dos o tres meses nos vamos a dar cuenta que eso no era un gasto sino que era un costo y entonces hay que corregir. En el momento que estamos en esa discusión nosotros teníamos una discusión contable de criterios contables y nunca tuvimos esa intención de engañar o manipular los estados financieros para tener otra situación financiera de la entidad. Simple, se corrige, se dejan las notas y no pasa, o sea, no hay problema. Pero cuando ya estamos hablando de la intención que está asociada con el engaño o con el fraude, traemos otra definición que nos entregan en la NIA 240 que nos dice que el fraude es un acto intencionado, realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleva a la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta y e legal. Y yo para este caso siempre traigo un ejemplo que es el más simple de todos. Manejemos la caja menor. Usted como auditor llega a ser el arqueo de la caja menor y se da cuenta que faltan 200, 300 mil pesos. La persona que administra la caja menor le dice, en medio del llanto, de la tristeza, de la angustia, que ella tan de malas, que preciso cuando ella sacó eh, la plata para terminar de pagar el arriendo, le hicieron auditoría. Pero que ella en ningún caso está robando, que ella en ningún caso está abusando, por favor no le diga perpetrador, sino que ella toda la vida ha utilizado la caja menor para financiar sus gastos personales. Y como la nómina la paga en el marzo 15, que es el martes, pues ella necesita un dinerito para pasar el fin de semana, ajustar el transporte, ajustar el arriendo o pagar el colegio de los niños o gastársela en cosas personales. Pero como ella siempre paga, o sea, el 15 ella va a pagar lo que le está faltando en caja, ella considera que eso no es fraude. Le tengo una mala noticia a los perpetradores y abusadores corporativos. Es fraude, porque la intención es muy clara. Ella no se equivocó sacando el dinero para un uso personal. Esa persona está usando el recurso de la compañía para subsanar o pagar sus problemas personales. Porque ella no está autorizada que ese flujo de caja que tiene, esa caja menor, es para para que ella también, cuando tenga problemas económicos al escondido, la saque, porque es una ventaja injusta. Entonces, tendríamos que ponerle una caja menor a cada empleado de la organización para nosotros estandarizar la intención de cometer fraude. Es uno de los ejemplos más prácticos que siempre dejo, porque a la hora de que un auditor se encuentra en un, en un momento caliente de de, de hacer un arqueo, de encontrar este tipo de errores, por ejemplo, en la caja de un banco, en, en el área de tesorería o en, o en cualquier parte de la organización donde hayan recursos involucrados, el perpetrador siempre te va a decir, no no, 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 yo no estoy haciendo nada indebido. Entonces, aquí hay que tener claro que cuando nosotros trabajamos con el ser humano, siempre esa intención del acto tiene que estar ahí plasmada. Yo también traigo un ejemplo de cuando corremos una maratón, nos inscribimos en la maratón de Nueva York, 10.000 personas van a correr, de esos 10.000, probablemente 100, 50 o 100 van, tienen la opción de ganar, de la, de la maratón gana uno, o sea, hay un ganador y los otros 9.999 corrieron, no ganaron, pero corrieron, entonces quiere decir que la intención no vale ahí porque no se ganó, no, la, todo el mundo tuvo la intención de correr, pero solamente uno ganó. Los otros que no ganaron, corrieron la maratón porque les parecía un reto, porque querían demostrarle a la familia que eran capaces, porque se sentían felices de hacerlo. Tuvieron la intención, corrieron y tuvieron la intención de ganar. Lo mismo pasa aquí. O sea, el hecho de que incluso una persona no, no, no ejecute el fraude hasta el final no indica que no hay intención. La intención siempre va a estar. Entonces nosotros sabiendo que tenemos que lidiar en el, con el 90% de las personas con esa tendencia a usar los recursos de la organización cuando más lo necesitan, muchas veces acudimos a, a traer el recurso ideal en la compañía, a traer el, el recurso humano y nos damos cuenta que cuando estamos hablando desde el fraude es del ser prácticamente estamos trayendo a las organizaciones las personas que pueden cometer fraude. Eh, he hecho este ejercicio muchas veces y sí es súper interesante y le decimos, bueno, yo necesito una persona que venda apartamentos, que trabaje en propiedad raíz. Dígame, ¿usted qué le dice a Recursos Humanos para que le traiga el recurso correcto? O sea, usted le manda una carta, un correo electrónico a Recursos Humanos y le dice, yo necesito un, un vendedor de propiedad raíz y estas son las condiciones. Entonces usted pide una persona comunicativa, polifacética, colaboradora, bien conectado, recursivo, empático, abierto. Y, 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 y nos olvidamos de que estas mismas condiciones son las condiciones que tiene un perpetrador capaz de entrar a una organización y causar daño allí. Cuando preguntamos qué es lo que falta, nos quedamos patinando en, en el gap que hay en el vacío, porque siempre estamos pensando en la parte técnica, siempre estamos pensando es cómo esa persona puede optimizar los recursos de la organización, cómo me va a vender más apartamentos, cómo me va a traer más clientes. Y se nos olvida una cosa súper importante, la ética, los valores. Resulta que usted antes de traer a una persona que sea brillante, debe traer una persona que esté alineada 100% con los valores de la organización. Es más, usted le puede enseñar a vender apartamentos después, usted puede ayudarle a desarrollar su talento, pero una vez que usted ha traído a la persona correcta, usted puede sentirse más tranquilo, más tranquila de que esa persona sí es el empleado ideal. Hoy los invito a que ustedes cuando hagan esas requisiciones de personal a recursos humanos, antes de poner un montón, una lista de actitudes técnicas, piensen cómo yo voy a asegurar que a esa persona le gusta lo que está haciendo aquí y esa persona va a ser leal. Esa persona está alineada con los valores de la organización. Porque muchas veces, cuando ya lo traemos a trabajar con nosotros, esa persona viene con una carga histórica, una carga laboral, un ADN, donde tiene unas presiones, donde está buscando una oportunidad y donde está justificando sus comportamientos. Recuerden, el 90% de las personas son proclives a cometer fraude. Entonces, cuando traemos a ese empleado ideal y nos sentimos súper orgullosos porque trajimos el gurú de la venta de apartamentos, empezamos a escuchar ciertas frases a escuchar conversaciones o a leer en los correos electrónicos o en los mensajes que esa persona manda. Cosas como que yo le vendo más barato, sé que aquí lo necesitan, sé cómo lo necesitan y cómo lo quieren. Eh, nos dicen, a mí me están exigiendo proveedores que, que sean más baratos, me van a medir por ahorros. Eh, frases donde decimos, he llegado muy lejos en la vida y no le puedo fallar a mi familia. Eh, o frases como que a mí me piden ahorros, se los voy a dar, aquí ganamos todos y yo no le estoy robando a nadie. ¿ok? Cuando nosotros escuchamos esas frases, eso es coloquial y es parte de, de las conversaciones normales que uno tiene todos los días y de hecho de los mensajes que, de lo que uno escribe a nivel corporativo. Pero como no habíamos escuchado de fraude, como no entendemos el fraude desde el ser, Dejamos pasar estas expresiones que hablan acerca de la geometría del fraude y cómo se siente esa persona con respecto a la comisión de los fraudes. Esa persona no está pensando en que va a cometer un fraude ya. Es más, si usted le dice es que vas a cometer un fraude, ya te va a decir que no. Pero esa persona es un caldo de cultivo y entre más presiones tenga, va a buscar la oportunidad y todo el tiempo va a verbalizar que lo que está haciendo es en pro o en beneficio de su familia y de la organización. No importa si está rompiendo las normas, no importa si eh, está pasándose los parámetros legales. Entonces, ¿Nosotros qué podemos hacer? Si yo sé que el 90% de la población es proclive a cometer fraudes en la organización y yo tengo que contratar gente, y yo los escucho hablando y veo en sus mensajes, en los correos, es que yo necesito pagar aquí, es que no tengo plata para la universidad de mi hijo, es que no tengo ni siquiera para el pasaje, para llegar a la casa. Todas esas verbalizaciones y expresiones tienen que tener un filtro y nosotros debemos saber, ¿qué puedo hacer yo con esta información? Nosotros, Julián Ríos y yo, nos sentamos un día a pensar acerca del fraude desde el ser. Y abrimos esa, esa caja de Pandora de cómo entender al ser humano, cómo hacer para llegar al ser humano y poder leer esas expresiones para nosotros adelantarnos. Y aquí es donde viene el tema de la predicción. ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, si yo tengo un ser humano que todo el tiempo está verbalizando, a todo el mundo le está contando que tiene problemas, o en los correos electrónicos se nota que, se está, que, se, que, que, que hay algo relacionado con el triángulo del fraude, ahora con la geometría del fraude. ¿Nosotros cómo podemos usar esa información en provecho de ese ser humano y en provecho de la organización? Entonces nos dimos a la tarea, de escribir, de estudiar muchísimo, y encontramos que la mejor forma de entender el fraude desde el ser era aprovechando la riqueza informativa que produce una corporación. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con Big Data, que es la data que se produce en alto volumen y, y velocidad. Vamos a entender el lenguaje natural de las personas, o sea, cómo se expresan. ¿Cómo lo hacen en inglés? ¿Cómo lo hacen en español? ¿Cómo lo hacen en Colombia? ¿Cómo lo hacen en Argentina, en Costa Rica? Necesitamos algo donde poner esa información, entonces dijimos, bueno, inteligencia artificial, y vamos a usar también matemáticas, analítica descriptiva, vamos a usar semántica, el análisis de los sentimientos, o sea, que empezamos a construir toda una teoría donde también cogimos la geometría del fraude, no solo el triángulo del fraude, sino la geometría del fraude y la pusimos también en esa regla de Venture World donde decimos el, el 10-80-10 es la distribución o ¿no? la propensión a cometer el fraude. Y dijimos, con un solo objetivo, ser proactivos. Que esto le diera valor a la organización que esto no era para llegar antes de no a llegar a patear a los muertos, no llegar a hacer auditoría de algo que ya sucedió, no cómo adelantarnos a a los actos deshonestos, cómo atar, a, adelantarnos a esas conductas que destruyen el valor de las organizaciones. El fraude no es solamente un número nominal que usted pone y discúlpenme la expresión tan horrible que les voy a decir que escondemos en los estados de resultados para no contarle a nadie que fuimos víctimas de fraude. El fraude, el abuso corporativo, la corrupción son destructores de valor. Puede haber una compañía súper hermosa dando utilidades, pero si en esa compañía se acepta los actos deshonestos, las conductas criminales, no se trabaja sobre el fraude, la corrupción y el abuso, es una compañía que pierde valor. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos todo un modelo basado en, en, ese, en ese objetivo, ser precoces en la hora de detectar fraudes. ¿Para qué? Queríamos prevenirlos, donde detectar situaciones que destruían el valor de las organizaciones también resolver fraudes, saber cómo se habían cometido para ya implementar la famosa teoría de Lesos-Learn, de cómo nosotros no vamos a volver a repetir la historia. Cómo identificar amenazas, porque más allá de los fraudes nos hemos encontrado que eh, la gente habla de actos deshonestos que no necesariamente van a afectar a la organización, pero que sí, de alguna manera, eh, 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 es, 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 un, es una verbalización donde demuestra que esa persona no es ética. O sea, que a mí, por ejemplo, un colaborador me diga: eh, No te preocupes por el examen, hace una denuncia falsa en la policía. Puede que eso no sea fraude para la organización, pero sí poner una denuncia ante la policía de que me robaron el computador y que no puedo presentar el examen, eso es fraude. Ah, es una metodología que también nos ayuda a diagnosticar riesgos porque eh, es bien interesante. Creemos que como administradores de riesgos tenemos todo el mapa de riesgos aquí, todos listaditos y con el mapita de calor o la gráfica que ustedes quieran y todo súper organizado. Ah, pero una vez que nosotros implementamos nuestra metodología y yo digo abrimos esa caja de Pandora, empiezan a salir riesgos que en la vida se habían pensado que existían en esa organización. Y nos ayuda a tomar mm, eh, decisiones enfocadas a los reales riesgos de la compañía. ¿Dónde poner los recursos? Y recuerden que los recursos más valiosos son el tiempo y el dinero. Entonces, como esto es basado en los riesgos de la organización, esto nos ayuda a nosotros a tomar esas decisiones. Cogimos unos instrumentos técnicos. Aquí nos tocó estudiar, certificarnos. Esto fue ensayo y error hasta que por fin nos asociamos con el tema de la matemática, la estadística, metimos analítica descriptiva, pero tomamos algo que nos parece fascinante y es que las compañías producen una cantidad de data que se queda ahí. ¿Ustedes sabían que tal vez el 20, el 25% de la data que nosotros usamos es estructurada? Es decir, lo que, los, las personas que me están escuchando que trabajan en los bancos, los que ya son oficiales de cumplimiento, tienen monitoreo transaccional. Es decir, le hacen monitoreo a las transacciones a través de datos estructurados. Un dato estructurado es un dato que usted tranquilamente puede poner en una hoja de Excel con un atributo igual, la fecha de nacimiento, el número de identidad la dirección, el primer nombre, el apellido. Pero cuando ya estamos hablando de datos no estructurados, que está, ya es, una, es el gran volumen, que son más o, es el, más o menos el 80%. Aquí nos damos cuenta que son datos que están ahí volando, que la gente no toca porque es que no saben cómo, no saben con qué. Y resulta que esa es la riqueza informativa que tiene la organización. Y esos datos no estructurados son los datos que están en Teams, los datos que están en Office, los datos que yo le digo, por ejemplo, a una compañera de trabajo, es que no veo la hora, o sea, te odio, no veo la hora de salir de aquí, ya me llevé los, las dos piezas del inventario, o cosas más terribles como, por ejemplo, eh... Tengo mucho susto de presentar el examen y no sé cómo, no, tengo mucho susto de presentar el examen, pero estoy buscando a alguien que me ayude a certificarme, eh, que me ayude con un documento falso para certificarme como piloto otra vez. Cosas de ese estilo. Esa es la información que está ahí abandonada, huérfana, y que nosotros dijimos, Venga, nosotros podemos coger eso. Nosotros lo podemos analizar a través de la semántica, a través del análisis de sentimientos y montamos eso en inteligencia artificial a través del lenguaje natural. Y creamos valor a través de esa, esa trabajando con la geometría del triángulo del fraude, pensando que más allá de la presión, la oportunidad, la justificación, estaba la capacidad, estaba la arrogancia, estaba la cultura. Y dijimos, aquí... Podemos traer todos esos elementos y analizarlos en una organización. Trajimos el árbol de fraude que nos entrega ACFE y lo expandimos a nivel latinoamericano. Ya tenemos el tema de corrupción, malversación de activos, fraude en recursos humanos y nómina. ¿Ustedes sabían que hay corrupción en recursos humanos? ¿Sabían que se comete corrupción y es una de las corrupciones más rampantes que hay? el cibercrimen y obviamente el abuso organizacional, que infortunadamente es un fraude por descubrir, pero es de los más lamentables. Y construimos todo un marco de las banderas rojas de fraude para poder entender por qué la gente comete fraudes y anticiparnos. ¿Qué ejemplos tomamos de esa riqueza informativa? Entonces, por ejemplo, expresiones de presión. No dejes que el auditor se entere. Muchas de estas expresiones son muy comunes y ustedes hoy se van a dar cuenta que las escuchan a menudo. No dejes que el auditor se entere. No dejes huella. Me siento incómoda. No quiero ser parte de ello. Cuota inicial del apartamento para hoy. Cumplir la meta mensual. Sin dinero para las vacaciones. Expresiones de oportunidad que son muy comunes. El FIO, la comisión adicional, comisión no registrada, sin expensión, por debajo, no tiene contraseña. Los auditores no revisan eso. Esa es la más común que recibimos. Increíble. Justificación. Es que yo me lo merezco. Yo trabajo muy duro. Esto no hiere a nadie. A mí no me pagan lo suficiente. En todas partes lo hacen eso no le hará daño a nadie, y aquí todos roban. Y tenemos expresiones a la medida, eh, donde depende el tipo de compañía, el tipo de país, el tipo de idioma. Tenemos eh, expresiones ya más puntuales, donde, por ejemplo, eh, abogado en el paga diario, estoy vaciado, estoy mangueado, se cayó la vuelta, se fue el diablo nepotista. Y así construimos todo un modelo predictivo donde hoy tenemos más de mil expresiones relacionadas con actos deshonestos. Nosotros hoy vamos más allá del fraude, el abuso, la corrupción. Y hoy somos capaces de medir la toxicidad de las corporaciones que destruye el valor de las mismas. 80.000 expresiones. Y tuvimos la oportunidad, porque las cosas buenas se cuentan, porque nosotros, yo pienso que esto es un logro no solo de, de, de nuestra compañía de No Fraud con The Fraud Explorer, sino que esto es un logro colombiano, de poder traer toda esta metodología a Estados Unidos y encontrarnos con él pionero de esta teoría hace 10, 12 años, donde él hasta hace poquito decía que la librería más grande de expresiones era de 3.000 expresiones. Y cuando le contamos que una empresa en Colombia <risa> tenía 80.000 expresiones y había puesto esto a nivel predictivo, nos felicitaron. Y de hecho nosotros somos... Eh, nos hemos ganado con el Ministerio de las TIC dos premios y uno en España por, ser la, por tener un producto innovador, por tener algo que no se había desarrollado antes, que relaciona los sentimientos, relaciona las expresiones, relaciona los modelos predictivos y que está dado para pelear la corrupción, pelear contra el fraude, y el abuso corporativo. Nosotros, ¿qué hemos hecho con todo este modelo predictivo? ¿Qué hemos traído? Préstamos en pandemia, por ejemplo. Eh, donde las personas en la pandemia que trabajaban en bancos o trabajan en bancos, se brincaron todos los protocolos para hacer préstamos. Nosotros fuimos capaces de detectar con nuestra metodología quiénes, cómo, cuándo y qué protocolos se, o controles internos se brincaron. Una experiencia que tuvimos en, en un banco en el exterior donde los clientes de alto riesgo no se les estaba haciendo la, la debida diligencia completa. Es más, era de, debida diligencia, eh, ay, se me olvida el nombre en este momento, una debida de diligencia más profunda y aún así, teniendo esa obligación, ni siquiera la debida diligencia normal se le estaba haciendo a esos clientes de alto riesgo. Se estaba escondiendo bajo el tapete este tipo de, de, de clientes. Fraudes en la caja general, donde nos encontramos una supernumeraria en un banco con un poder impresionante, cero controles. Eh, ayudando a sus compañeras de trabajo cuando tenían una enfermedad, una licencia. Y esta persona se da cuenta de todos los gaps y vacíos que hay en este banco y decide poquito a poquito llevarse un dinero hasta que lo último le encuentran 25 mil dólares, o sea, un descuadre de 25 mil dólares. ¿Y saben qué pasó aquí? Cuando nosotros entramos, aquí fue una investigación forense, encontramos que la auditoría interna había hecho su trabajo. Tres auditorías se habían encontrado de de 2.300 dólares, 2.500, 2.800 dólares. Pero como eso no era material para el banco, porque la materialidad estaba más o menos en 10.000 dólares, no lo vieron como una bandera roja. Increíble. Y aún así, dejaron que ella siguiera siendo supernumeraria tuviera acceso a la caja general del banco y como ella no vio que había una sanción por estar descuadrada, pues se llevó 25 mil dólares y tuvo acceso a la base de datos de los clientes y tuvo acceso a, a los clientes que, eh, de mayor edad, clientes que no movían sus cuentas y tuvo la capacidad de hacer dos transferencias de ahí. Y más allá nos encontramos que ella, a nivel personal, Ejercía la, la prostitución dentro del banco y su esposo pertenecía a un grupo eh, criminal. Y aún así, en su evaluación de desempeño, ella fue calificada como que no era un riesgo para el banco. Estas son las situaciones en las que nosotros tenemos que lidiar todos los días desde el fraude del ser tenemos analistas haciendo créditos informales y cuando no pueden, pues invitan a los clientes a que se unan a pirámides. Tuvimos un caso de dos personas hablando de pertenecer a una pirámide donde iban a recibir, póngale, 15 veces lo invertido y eh, esa acción de, de tener esa pirámide era para lavar dinero. Esas son las situaciones en las que nosotros actuamos proactivamente. Llegamos antes de que ese riesgo se materializara, dado que en esta compañía las dos personas que estaban hablando manejaban muchos recursos económicos, mucho dinero. Hemos tenido situaciones donde las presiones de las personas son imaginables, donde nunca cometieron fraude. Pero aquí es donde yo hago la conversación acerca de esos riesgos que no están mapeados, que la organización ni se imagina. Durante la pandemia, un señor que era vigilante en una corporación muy grande con unas instalaciones físicas bastante grandes, tuvo problemas económicos, eh, tuvo una tragedia familiar impresionante este señor le estaba rogando a recursos humanos que le ayudara con el tema de las cesantías, la prima. O sea, el señor tenía una situación económica bastante mal por toda su tragedia familiar. Cuando nosotros llegamos con nuestra metodología detectamos que el señor ya había mandado tres correos electrónicos a recursos humanos y nunca fueron contestados. Y nosotros cuando hicimos el análisis de riesgos nos dimos cuenta que el señor era el portero de unas instalaciones gigantes y siempre le dijimos a la compañía, él no tenía necesidad de pedirle a ustedes dinero. La compañía está situada en un área, de, en un corredor, eh, digámoslo criminal. Infortunadamente alrededor de las instalaciones de la compañía hay ciertos movimientos de grupos al margen de la ley y cualquiera de esas personas le puede decir a este señor portero, vigilante, necesito meter droga, necesito meter un secuestrado aquí y el señor en medio del desespero lo puede hacer. Esos son los tipos de riesgos que a veces no imaginamos solo porque alguien en Recursos Humanos no fue capaz de darle una respuesta rápida al señor, obviamente el señor nunca lo hizo, o sea nunca, simplemente nosotros mapeamos el riesgo, pero si sí encontramos dentro cuando hicimos todo el manejo de la metodología de que el señor tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Eh, las falsas denuncias ante las autoridades, dos personas en una oportunidad estaban conversando, una le dice a la otra no tengo tengo un examen hoy, no estudié porque me fui de fiesta el fin de semana y la otra le dice, no te preocupes, ve a la página, de la la página web de la Policía Nacional y creas una denuncia falsa y antes de darle a enviar, la imprimes, se la muestras al profesor y no va a pasar nada. Te van a ampliar el tiempo para presentar el examen. Le dices que te atracaron. ¿La empresa tenía, está cometiendo fraude contra la empresa? No, pero cuando nosotros hacemos el, anal, anal, perdón, el análisis de contexto y la correlación de eventos, nos damos cuenta de que una de esas personas trabaja en el área de compras y la otra trabaja, trabaja en tesorería. Es decir, hay una que le puede decir a la otra, yo creo una empresa pantalla y usted me paga. Esos son los riesgos que las organizaciones no tienen mapeados y que no entienden solo hasta que encuentran cómo el lenguaje natural se puede utilizar en este tipo de, con este tipo de metodologías. Obviamente los descuadres de caja menor, los descuadres de caja, la gente que utiliza las cajas menores y las, el dinero de las, las bases de los POS para sus pagos personales, sus gastos personales, el ejemplo que puse hace un minuto, hace un ratito, y un piloto tratando de buscar una licencia falsa para no presentar los exámenes de recertificación porque está muy asustado, un piloto. Eh, un caso muy interesante donde nos dimos cuenta cómo un gerente de una compañía eh, tiene a su cargo, vamos a decir, 100 cabezas de ganado de ganado costoso y eh, creó una compañía para su beneficio, entonces vamos a pensar que cada vaca cada cabeza de ganado vale 200 millones de pesos, un ejemplo él la descarta dice que el animalito se le quedó una pierna, que se le cayó cualquier cosa entonces la baja del inventario y la pone en la compañía y la compra él mismo en 20 mil pesos. Eso lo descubrimos nosotros con nuestra metodología. Y no solamente son eh, cabezas de ganado muy costosos, estamos hablando también de caballos. Eh, la toxicidad en las compañías es rampante. Yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de escuchar. A, par a partir de hoy yo los invito a que escuchen, que abran sus cinco sentidos y pongan como radares en su cabeza para que escuchen cómo habla la gente y cómo se expresa. La toxicidad en las organizaciones es rampante a tal punto que nos dimos a la tarea de crear un módulo de toxicidad de clima laboral donde la gente se insulta, donde la gente habla mal de las otras personas, donde la gente expresa miedo por el bullying donde la gente expresa los deseos de irse, pero como tienen presiones económicas no lo hacen. Y adivinen qué. Todo esto es un caldo de cultivo para que la gente cometa actos deshonestos. Ese es el problema. Es que el problema no es que te roben, el problema es que no es que haya corrupción. El problema es que cuando la gente tiene tantas presiones y, y está incómoda, está molesta, está sufriendo de bullying, de acoso laboral, de acoso sexual. Esto se vuelve, es, es, es abrir la caja de Pandora para que la gente cometa actos deshonestos. Y obviamente el tema de robo de inventarios pues es como muy común, pero cuando ya uno se da cuenta que hay unos inventarios que, cómo se roban la turbina de un avión y dónde se va a vender. Ya encontramos que es que no es solamente que se te roben una camiseta de un almacén, sino elementos que están, tienen una marca a nivel global, o sea, están registrados con un número a nivel global, y uno dice, ¿cómo, ¿cómo lo van a vender? Eso es lo que estamos lidiando hoy en día. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en las organizaciones. Entonces, mi conclusión es... Nosotros tenemos que ser abiertos a las nuevas tecnologías, nosotros tenemos que salirnos del molde, ser escépticos, pensar lo impensable, prender el switch del de escepticismo y entender que no todos podemos ser cuadrados. Yo sé que por la técnica que nos enseñaron, porque nosotros trabajamos con números, porque nosotros siempre necesitamos probar, o sea, estar seguros de, de que ese método científico nos funciona. Hoy yo les hago un llamado a que seamos abiertos a lo que está pasando con la humanidad que está cerquita de nosotros y a ir un poquito más allá. Actualícese podcast.